0: clasicafmradio.com
1: Clásica 2.0 Con Berta Herrero
0: Saludos a todos y bienvenidos a la nueva temporada de Clásica 2.0 de Clásica FM. Muchas gracias por acompañarme una temporada más en Clásica 2.0, un programa donde descubriremos las versiones más sorprendentes de la música clásica reescritas en versión rock. Y en esta temporada nos vamos a acercar a la relación que han tenido distintos grupos musicales con la música clásica, escuchando cómo usan en sus canciones elementos propios de la música clásica o cómo les ha influido conocer esta música en sus composiciones. Os recuerdo que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico del programa contacto arroba clásica fm, radio, también estamos en las redes sociales en facebook.com barra clásica fm radio o en twitter arroba clásica fm, radio y por supuesto puedes volver a escuchar todos los programas de clásica 2.0 siempre que quieras en nuestra web www.clásicafmradio.com Y para abrir temporada comenzamos con uno de mis grupos favoritos, la banda más conocida de la historia de la música popular. Estoy segura de que todos habéis adivinado solo con escuchar los primeros segundos de la canción que el programa de hoy va a tratar sobre los Beatles y su relación con la música clásica. Escuchábamos la que para mí es una de sus canciones más bonitas, Strawberry Fields Forever, una canción en la que si nos fijamos se busca alcanzar una estética semejante a la de la música clásica. Pocas veces se ha hablado de la importancia que tuvo la música clásica en la música de los Beatles, una influencia que cada vez se hizo más fuerte gracias en gran parte a George Martin, su productor, conocido también como el Quinto Beatle, formado en el prestigioso Guildhall School of Music de Londres y encargado de introducir a los Beatles en los instrumentos clásicos, que son una parte fundamental de su sonido, como vamos a escuchar hoy. Fue él quien escribió la gran mayoría de los arreglos para instrumentos clásicos que aparecen en sus canciones y también participó tocando el piano en varias de sus canciones. Debido a esto, muchos culparon a los Beatles de que no eran verdaderos músicos, alegando que George Martin era el verdadero creador, pero esto no es así. El mismo George Martin comentó al respecto que el gran talento era de los Beatles, que él era el encargado de plasmar en música las ideas creativas e innovadoras del grupo. Según esto, podemos decir que George Martin fue el principal punto de conexión de los Beatles con la música clásica, pero no fue el único, ya que a partir de 1965, los Beatles comenzaron a explorar otras corrientes musicales, entre ellas la música clásica. También fueron uno de los primeros grupos en experimentar con nuevos instrumentos electrónicos, como el mellotron que aparece en la canción que acabamos de escuchar. En este programa escucharemos versiones o inspiraciones de ciertas canciones de los Beatles en obras clásicas. Entonces, como siempre hacemos en Clásica 2.0, escucharemos primero la versión original y luego la canción de los Beatles inspirada en ella. En otros casos escucharemos directamente algunas de sus canciones en las que han usado recursos de la música clásica. Una hora llena de buena música que espero que disfrutéis.
1: Clásica FM
0: Como hoy podremos comprobar, la relación que mantuvieron los Beatles con la música clásica durante su carrera fue bastante estrecha. Nunca tuvieron miedo a experimentar con la música académica. La primera vez que un músico ajeno al cuarteto de Liverpool, aparte de George Martin, colaboró en una de sus canciones fue en 1965, en el solo de flautas de la canción You've Got to Hide Your Love Away.
1: If she's gone, I can't go on Feeling two foot small Everywhere people stare Each and every day I can see them laugh at me And I hear them say She to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to
0: Acabamos de escuchar el solo de flautas al final de esta canción y a partir de este momento la música clásica se convierte en uno de los elementos más importantes de la obra de los Beatles. Y es en este mismo disco, Help, donde aparece su tema más conocido, Yesterday. La idea de introducir un cuarteto de cuerda en esta canción fue de George Martin, que también se encargó de hacer el arreglo del cuarteto, para acompañar a la guitarra acústica y la voz de Paul McCartney. Una idea maravillosa porque le da a la canción un aire totalmente diferente. La canción está en la tonalidad de Fa mayor, pero la música tiene una tendencia a cambiar varias veces a la tonalidad relativa menor, transmitiendo así un estado de ánimo al escuchar la canción en el que todos los intentos de ver el lado positivo son traicionados por la melancolía. Nos quedamos escuchando esta preciosa canción con el cuarteto de cuerda.
1: Yesterday. Today
0: en radio.com
1: Algo que no te esperas
0: Como no podía ser de otra manera, al igual que numerosos grupos, los Beatles también se han inspirado en Bach, uno de los compositores más versionados. En concreto lo han hecho en tres ocasiones distintas que vamos a escuchar a continuación. Cuatro meses después del lanzamiento del disco Help, aparece un nuevo álbum, Rubber Soul, en este disco se incluyeron dos temas que llamaron la atención por su originalidad sonora y tímbrica. La primera de ellas es In My Life, canción que acabamos de escuchar y que en principio tiene unas características similares a las que ya se habían compuesto en años anteriores, con la excepción de la sonoridad que aparece en el solo de piano central, que nos remite directamente a la música del siglo XVIII. En 1965 estaban grabando esta canción en el estudio y habían acabado todo excepto el puente instrumental. John Lennon le preguntó a George Martin si él podía grabar un solo de piano con algo que tuviera un sonido barroco. Y George Martin lo escribió inspirándose en Bach. A la hora de grabar este solo, George Martin se dio cuenta de que no podía tocarlo a la misma velocidad a la que ya estaba grabada la canción, porque era muy rápida por lo que para poder acoplarlo se grabó este solo a mitad de la velocidad real de la canción y así cuando se reproduce a ritmo normal, el piano suena el doble de rápido y una octava más alta, resolviendo así el problema de la velocidad y también dando al solo un timbre especial que recuerda al sonido de un clavecín, instrumento muy usado en el barroco. Para entender mejor cómo se grabó, vamos a escuchar a continuación la parte del solo de piano de In My Life y seguidamente lo oiremos a la velocidad a la que realmente se grabó. Yeah. Con inspiraciones en Back de los Beatles escucharemos a continuación el concierto de Brandenburgo número 2 en Fa Mayor. Se trata de un concierto barroco típico de tres movimientos, rápido, lento, rápido. Los papeles solistas de este concierto son la trompeta, la flauta de pico, el oboe y el violín y el ripieno tutti que está formado por la orquesta barroca normal, cuerda y continuo. Es difícil componer para cuatro instrumentos solistas tan diferentes coincidentes los cuatro en tesitura aguda y hacer que queden bien diferenciados. Bach consigue que se oiga claramente a cada uno gracias a que van apareciendo por turnos cada uno de ellos con pequeñas intervenciones de la orquesta y cada nuevo solista está acompañado por el solista que apareció la última vez. estaba viendo en la televisión la retransmisión de un programa en el que una orquesta tocaba este concierto de brandenburgo número 2 que acabamos de oír cuando al escuchar la trompeta pensó que podía usar esa sonoridad para una canción en el momento de grabar la canción paul mccartney cantó la idea que tenía en la cabeza al trompetista y este grabó el solo de trompeta piccolo que se puede escuchar en penny lane como curiosidad en el momento de la grabación el trompetista no sabía quiénes eran los beatles y recibió 27 libras y 10 chelines por la grabación en esta canción se pueden escuchar también otros instrumentos como piano, guitarras, bajo eléctrico, batería, armonium, campanas, panderetas, flautas, oboes, corno inglés, friscorno y contrabajo.
1: Him behind his back
0: La siguiente pieza que vamos a escuchar también es de Bach, la Bure en mi menor, una danza que se integra en el quinto movimiento de la suite en mi menor para la UD BW996. Esta pieza no es nueva en Clásica 2.0 y como hemos podido escuchar en otras ocasiones, ha sido usada y versionada por muchos compositores. Escuchamos ahora su versión original. a continuación un fragmento en el que se puede escuchar a Paul McCartney explicar de dónde surgió su idea para hacer una canción a partir del tema de la Boure de Bach
2: Okay, uh, this is a new song and la uh, the story behind it is that uh, when George and I were kids in Liverpool, uh, we we grew up playing guitar together. de um, and uh, one of the things we would have was a kind of party piece just uh, occasionally you know just to show people we weren't as thick as we looked so we would uh, we would play a little piece and, and actually we got it wrong but we played a little piece that it was by Bach and uh, the thing we liked about it, it was it had a melody line and a bass line going at the same time it was this piece You go, but we didn't know that bit, so it was our little show off party piece. And actually, the bit where we went wrong is I laser took that the idea that you got the bass line on the top line, the melody, and turned it into Blackbird.
0: Acabamos de escuchar a Paul McCartney contando cómo cuando George y él eran jóvenes tocaban la guitarra juntos y una de las cosas que más les gustaba tocar era esta pieza de Bach, la bure que hemos escuchado antes y Paul cuenta que uno de los trozos de esta bure lo tocaban mal, no era lo que Bach había escrito y decidieron usar este trozo con la línea del bajo por encima en la melodía para el principio de su canción Blackbird. Nos quedamos entonces con esta canción, versión inspirada en la bure de Bach.
1: Black night, blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Waiting for this moment to arrive. You are only waiting for this moment to arrive. You are only waiting for this moment to arrive. Clásica FM Algo que no te esperas.
0: Del álbum Rubber Soul, otro tema que sorprendió por su originalidad sonora fue Norwegian Wood, compuesta por Lennon y McCartney, que incorpora un nuevo instrumento en el universo creativo de los Beatles, el sitar, debido al interés de George Harrison en la música de la India. Con su exótica sonoridad, le da un toque de color a este disco, preámbulo de las transformaciones conceptuales de los años siguientes.
1: she wanted me She showed me her own isn't it good No we She asked me to stay and she told me to sit down
0: En 1966 lanzan el álbum Revolver, con canciones más complejas. Aparece en él el famoso octeto de cuerdas, arreglado por George Martin, que acompaña la preciosa canción de Eleanor Rigby. Esta canción no tiene una base de instrumentos de una canción habitual, ninguno de los Beatles tocan instrumentos en ella, tan solo cantan. Solamente están acompañados por el octeto de cuerdas, que al contrario que en Yesterday, que suena legato, tocan con acordes en staccato, más marcados con adornos melódicos. Para conseguir la sonoridad tan especial que tiene, se grabó con los micrófonos muy cerca de los instrumentos para conseguir un sonido más directo y crudo y sin vibrato. Según contó años más tarde John Lennon, la elección de una base solo de cuerdas para la canción fue idea de Paul McCartney, influenciado por su interés en Vivaldi.
1: Below. I look at all the lovely people I look at all the lovely people Eleanor Rakeway died in the church and was
0: Dentro de este mismo álbum hay otra canción que contiene muchos elementos de la música clásica, For No One. Esta canción está escrita por Paul McCartney, aunque está acreditada como de Lennon y McCartney, y contiene un solo de trompa que recuerda a motivos similares a Gendelo Telemann. Paul quería introducir la trompa porque siempre le gustó este instrumento, por lo que habló con George Martin y él trajo al mejor intérprete posible, Alan Civil, quien grabó el solo que vamos a escuchar a la primera toma.
1: Your day breaks, your mind breaks. You find that all her words of kindness linger on When she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel she has to hurry She no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one a love that should have lasted years You want her, you need her And yet you don't believe her When she says her love is dead You think she needs you There will be times when all the things she said will fill your head, you won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one, a love that should
0: have lasted years. A partir de 1967, los Beatles empezaron a hacer música más compleja y preparaban lo que para muchos es su obra maestra, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que más que un álbum de rock parece una obra sinfónica. El rango de instrumentos que usaron creció incluyendo a toda una orquesta. Con este álbum intentaron hacer de su música algo diferente e innovador, en el que cada canción ocupa el lugar preciso, contrastando con la pieza siguiente o la precedente en cuanto a dinámica, instrumentación, carácter y expresión. Dentro de este disco se encuentran dos piezas que se acercan mucho al arte sinfónico, A Day in the Life y She's Living Home. En la canción A Day in the Life grabaron 40 instrumentistas. En este momento los Beatles fueron uno de los primeros grupos de rock que comenzaron a incorporar dentro de su música elementos propios de la música clásica.
1: He the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was really Seconds flat. I found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke, and I went into a dream.
0: She's Living Home es una canción escrita por Lennon y McCartney, cuya letra está inspirada en la noticia que leyeron en un periódico de una chica joven que huyó de su casa. Los arreglos para cuerdas de esta canción son de Mike Lender que también cuenta con un arpa.
1: Wednesday morning at five Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching a handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside, she is free She, we gave her most of our lives Is leaving, sacrificed most of our lives oh. We gave her his wife gets into her dressing gown picks up the letter that's lying there standing alone at the top of the stairs she breaks down and cries to her husband daddy our baby's gone she treat us so thoughtlessly How could she do this to me She We never thought of ourselves Never a thought for ourselves We struggled hard all our lives to get by Far away Waiting to keep The appointment she made Meeting a man From the motor trade She What did we do That was wrong
0: En 1967, Lennon compuso una canción excéntrica inspirada en un informe que decía que los niños británicos estudiaban las letras de los Beatles para encontrar sus significados ocultos. Ya en el estudio, Lennon interpretó una versión acústica de I am the Walrus, uno de los ingenieros que estaban presentes aquel día. Recuerda que todo el mundo parecía desconcertado y que la melodía consistía principalmente en solo dos notas y las letras no tenían ningún sentido. Tomando como punto de partida el poema de Lewis Carroll, La morsa y el carpintero, las palabras de la letra eran una serie de incongruencias sobre Cerdos de un arma de fuego, Hare Krishna y Edgar Allan Poe. Aunque la pieza no entusiasmó mucho a George Martin, compuso un arreglo orquestal magistral o caos organizado, como él mismo lo llamó, que escucharemos a continuación. Una canción que intencionalmente busca una estética similar a la de la música clásica. La música concreta es un género musical cuyos fundamentos teóricos fueron originados por Pierre Sheffa en 1929 y está ligada a la aparición de dispositivos que permitieron la descontextualización de un sonido fijándolo en un soporte, una cinta o el CD posteriormente, con el fin de tratar este sonido de manera separada y poder manipularlo, cortándolo, pegándolo, superponiéndolo y finalmente combinando los sonidos resultantes. Vamos a escuchar un fragmento de su extensa obra en forma de collage, Sinfonía para un hombre solo, que Pierre Sheffa bautizó como música concreta y desarrolló sus fragmentos de cinta utilizando en cierta medida técnicas contrapuntísticas, reproduciéndolos hacia atrás, acelerándolos, ralentizándolos, cortando el ataque o convirtiéndolos en bucles.
1: De la de
0: la de la ni 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 Oh, my God. Revolution 9, del White Album de 1968, es uno de los mejores ejemplos de música concreta hecha por un grupo de rock. En esta canción se puede oír después de una introducción de piano, sacada de una canción sin terminal de Paul McCartney, la voz de John Lennon repitiendo las palabras «number nine». Esta frase va perdiendo y ganando intensidad como un motivo. Después llega el caos, un coro de violines al revés, gritos, repeticiones, sonidos de animales y muchos más bucles de cintas. También incluye partes de otras piezas de Sibelius y Beethoven. Escuchamos ahora uno de los temas más controvertidos de los Beatles.
2: Cambiar, si number
0: Una de las piezas más conocidas de la música clásica también ha sido inspiración para los Beatles. Se trata de la sonata para piano número 14 de Beethoven, conocida como Claro de Luna. Nos quedamos escuchando el primer movimiento. compuesto por John Lennon, aparece en el álbum Abbey Road de 1969 y, aunque es más difícil de apreciar, está basada, según las propias palabras de John Lennon, en el primer movimiento de la sonata para piano número 14, claro de luna de Beethoven. La canción se parece a esta sonata en los acordes, en su textura arpegiada y en el uso de la misma tonalidad, 2 sostenido menor. es una canción del álbum The Beatles publicado en 1968 más conocido como el White Album la letra y la música fueron compuestas por George Harrison y en la canción se puede apreciar un sonido barroco que incluye cuerdas y clavecín
1: starched white shed You will find the bigger piggy stirring up the dirt Always have clean shed
0: Otra de las canciones que muestra el legado sinfónico de los Beatles es All You need is Love, que con la marsellesa en su introducción, su métrica irregular en algunos momentos y su orquestación, muestra una gran relación con la música sinfónica.
1: can't be sung, nothing you can say but you can learn how to play the game, it's easy, nothing you can make that can't be made, no one you can save but can't be saved.
0: Y tratándose clásica 2.0 de un programa de versiones no podíamos irnos sin escuchar el impacto que los beatles han tenido en la música clásica uno de los pocos grupos que han logrado causar cierta repercusión dentro del exclusivo mundo de la música clásica vamos a escuchar el arreglo para guitarra clásica de toro takimitsu un compositor japonés de la canción de los beatles michelle un arreglo que respeta la dulzura e intimidad de la canción original de los beatles Podía despedir este Clásica 2.0 tan especial sin que sonara una de mis canciones favoritas de los Beatles, una preciosa canción escrita por George Harrison, He Comes the Sun. Acabamos aquí, muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este rato de música, gracias también al equipo de Clásica FM con Ana Laura Iglesias en los controles. Como siempre podéis volver a escuchar este programa y todos los anteriores en www.clásicafmradio.es siempre que queráis y esperando que hayáis disfrutado de este rato de música, os saluda Berta Herrero.
1: Here comes the sun do Here comes the sun I say it's all right